0: Wie liefern Hund-Gartenmöbel ihre grossen Pakete effizient aus? Wie handhaben sie Retouren? Oder wie verbinden sie den Laden mit dem Online-Shop? Diese und weitere Fragen beantwortet mir Andrea Kosic von Hund-Gartenmöbel jetzt im Interview. Los rein!
1: Inside E-Commerce Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen von Online-Shops.
0: Willkommen! Ich bin der Michael Ouspermann. E-Commerce und Digital Enthusiast seit über 20 Jahre und Gastgeber vom Inside E-Commerce Podcast. Und mein Gast ist Andrea Kosic von Huhn Gartenmöbel. Viel Spaß! Sali Andrea und willkommen zum Podcast-Interview.
1: Hallo Michael, merci für die Einladung.
0: Zuerst einmal, wer ist Andrea Kosic?
1: Ja, ich bin seit über zehn Jahren in den Bereichen Digitalisierung, Customer Experience und E-Commerce unterwegs. Zuerst einmal in der Gesundheitsbranche, dann auf die, die Vertriebsseite gewechselt und jetzt in der Gartenmöbelbranche angekommen. Dort bin ich für den gesamten E-Commerce-Bereich verantwortlich und leite ein oder andere Digitalisierungsprojekte.
0: Dann wollen wir als Nächste Frage wissen. Wer ist Hund Gartenmöbel?
1: HUN Gartenmöbel ist seit über 35 Jahren Schweizer Marktführer für qualitativ hochstehende und wetterfeste Möbel für Garten, Terrasse und Balkon, so wie es auch der Name sagt. Wir beziehen Gartenmöbel global und den sie auch schweizweit exklusiv. Vertreiben. Unsere Gartenmöbel bewegen sich im mittleren bis hochpreisigen Segment und sorgen dafür aber für mehr Lebensfreude, dank der Exklusivität und der langlebigen Materialien.
0: Gibt es denn Gartenmöbel, die nicht wetterfest sind?
1: Ja, nein. Ja. Also, <lacht> grundsätzlich sind alle Gartenmöbel wetterfest. Was heisst wetterfest? oder? Ist, ist das einfach, du willst es tagtäglich draussen lassen, sowohl wie im Winter, wenn es Schnee fällt, oder ist es auch einfach im Sommer draussen stehen lassen? Also grundsätzlich kann man sagen, unsere Gartenmöbel
0: sind wetterfest, ja. Jetzt, wie gross ist euer Shop? Was für Eckzahlen kannst du mir dazu verraten?
1: Ja, unser Online-Shop äh, gibt es seit 2009 und wir haben rund 15.000 Produkte online. Da unsere Produkte aber sehr beratungsintensiv sind und die Haptik sehr eine grosse Rolle spielt, ist unser Online-Anteil im Vergleich zum stationären Handel halt eher marginal. Doch, ähm, mit den Digitalisierungsmöglichkeiten, wo wir heute haben, ähm, lohnt sich gewisse Produkte und Services auch digitalisieren. Und das steigert natürlich auch unseren Online-Umsatz.
0: Kannst verraten, wie groß der Anteil ist an Online-Umsatz zu Offline?
1: Der bewegt sich ähm, im zweistelligen Bereich.
0: Also zweistellige Prozentbereich, ne? Ja. Ja. Ja, als Umsatz. Möbel sind doch ein grösseres größeres Volumen im Jahr.
1: Ja, das ist äh, größer. Also ich kann da jetzt nicht gross etwas dazu sagen. <lacht> Genau.
0: Gut, jetzt habt ihr habt eher ja ein sehr saisonales Geschäft. Im Sommer ist natürlich bei euch sicher sehr viel los, im Winter weniger. Wie muss ich mir das vorstellen, bei einem Gartenmöbelhändler?
1: Also, meinst du jetzt, was wir im Winter machen? Dort wir, äh, einen Winterschlaf einlegen oder?
0: <lacht> genau, schlaft euch im Lager aus oder was macht ihr im Winter und was, wie groß sind die Schwankungen zum Sommer denn?
1: Also unsere Hauptsaison startet natürlich im März bis Mai. In dieser Zeit versuchen wir vor allem das große Volumen zu erreichen und natürlich spielt bei uns das Wetter eine große Rolle. Also das heißt, wenn es im Februar schon schön ist und wir einen langen schönen Sommer haben, dann ähm, tut sich auch unsere Saison oder das äh, verändern. Und nein, es ist nicht so. Wir machen das also nicht irgendwie einen Winterschlaf oder so. Bei uns sind viele ähm, gerade jetzt Verkaufspersonal, ist viel am kompensieren. Und andere wiederum haben es dafür sehr streng, weil wir natürlich die Neuheiten für die Saison jeweils aufbereiten müssen. Das heißt, wir sind beschäftigt mit Produktshootings, et etc. Und auch das Lagerteam führt natürlich Reparatur- an Gartenmöbel aus. Es sind die letzten Auslieferungen, die gemacht werden und auch natürlich Inventurarbeiten, die anstehen.
0: Das heißt, aber im Sommer ist in Form viel Verkauf und im Winter ist im shop dann eher ein bisschen Ruhe.
1: Ja, also der Umsatz geht ganz klar zurück, Abstellungen dementsprechend, aber was natürlich dann kommt, ist die ganze Pflege- und Schutzthematik. Also so Schutzhülle, Pflegemittel, all diese Sachen kommen dann zum Zug.
0: Spannend. Corona hat wahrscheinlich sicher einen riesen Boost gegeben, oder Das heißt, Haptik ist ein riesen Thema, also früher hätte ich mir das eigentlich vorstellen, Möbel online bestellen, Inzwischen ist das ja fast schon normal geworden. Wir haben eh das erlebt und Denkst du bricht das jetzt wieder ein, wenn die Leute wieder das Mix sehen und spüren vor Ort, oder merkt ihr, dass online jetzt weiterzieht?
1: Also ich denke grundsätzlich hat Corona den technologischen Wandel sicher um ein oder zwei Jahre extrem beschleunigt. Also das heisst, ein Umsatz ist innerhalb von, von einem, also einem Jahr in drei Jahre gemacht worden. Und ich habe das Gefühl, so gewisse Entwicklungsstufen, wo man sonst zwei oder drei Jahre dafür hatten, es ähm, sind jetzt schon etabliert. Dazu gehört auch jetzt gerade so Online-Meetings, äh, wie wir jetzt auch Podcasts machen. Das sind alles so also Themen, wo jetzt äh, schon etabliert sind. Und natürlich ist es auch für uns sehr spürbar gewesen, weil wir sind natürlich stationär sehr stark und äh, durch Corona haben wir müssen unsere Ausstellungsfläche schließen. Und durch haben wir sehr in der kürzesten Frist müssen kreativ werden Das heißt wir sind einer von den ersten, der ersten wo der Videolive-Beratungen eingeführt hat. Wir haben auch einen virtuellen Rundgang der die Ausstellung gemacht und haben einen Live-Chat angeboten. Und ich denke, zu deiner so ein bisschen Prognose, wird das in Zukunft einbrechen? Würde ich sagen, nein. Und wer das glaubt, wird vom Markt früher oder später auch verschwinden. Weil es sind jetzt alle dran, Digitalisierung im Unternehmen voranzutreiben. Also das Rennen ist voll im Gang und ja, durch das, denke ich, gibt's keine Zeit zu verlieren. Und eine Aussage zu machen, irgendwie, hey, wie, die nächsten zwei, drei Jahre muss dort und dort sein, wäre sicher ein falschen Ansatz. Also, wir müssen extrem Gas geben, jetzt auf dem Markt, um uns dort Datei zu sichern.
0: Also, du gehst davon aus, dass Kunden weiterhin den Kanal so nutzen, also, dass die Hemmungen gebrochen sind. Und dass man nicht mehr den Anspruch hat, hey, ich will zuerst anlängen, sondern dass die Leute, die in Corona den Switch gemacht haben zu digital, bei dem auch bleiben werden größtenteils.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also man hat sich jetzt können äh, langsam dran können, mal gesehen, es funktioniert auch und wir, wenn man super den Retourenprozess hat und auch die digitalen Produkte und Services neu einbindet, werden die Hemmungen noch viel mehr schwinden.
0: Retourenprozess ist ein guter Punkt. Retouren von Möbel stelle ich mir recht schwierig vor, aber füllen wir doch mal vorne an. Die Möbel müssen mal verschickt werden. Also Logistik ist, ist key. Ähm, bei euch ist das nicht einfach nur eine Kartumschachtel, sondern bei einem Gartensofa, ich weiss nicht ganz, wie viel die bei euch kosten, aber sagen wir mal für 800 Franken, ähm, wird wahrscheinlich die Logistik auch nicht ganz gratis sein. Wie löst ihr das? Auch gegenüber dem Kunden, was kommuniziert ihr und was verrechnet ihr?
1: Also wir haben äh, ganz klar unsere Lieferkosten, die wir ähm, dem Kunden verrechnen. Die sind unterschiedlich, je nach Einkaufssumme. Und äh, zum Beispiel ab 1000 Franken Einkaufssumme hast du automatisch Lieferkosten von 130 Franken. Und dort drinnen ist aber auch ähm, eine fachmännische Montage am, auch vor Ort beim Kunden dabei. Und uns ist eigentlich wichtig, dass wir das alles selber durchführen, dass wir den Kunden wirklich den gesamten Customer Journey können, äh, begleiten können. Und ja, ein Teil wird somit eigentlich bei den Produkten drinnen stecken und ein Teil wird wirklich den Kunden verrechnen.
0: Ist denn das etwas in der Branche, wo üblich ist? Also wir sehen zum Beispiel im Fashion- und auch im Elektronikbereich ist eigentlich immer gratis oft sogar auch gratis zugeschickt. Ist das in eurer Branche üblich, dass man doch so hohe Lieferkosten weitergeht?
1: Ja, also wenn man Kunden fragen würde, natürlich nicht. Die wünschen sich alle kostenlose Lieferungskosten. Und äh, ja, aber als, als Hohenanbieter kannst du gar nicht darum herum, dass du keine Lieferkosten in, in Rechnung stellen Weil, eben Wir sind ja in der Schweiz tätig und wir müssen so grosse Pakete unter einen Hut bringen und das Ganze ausliefern und die ganze Logistik dahinter. Also das braucht recht viele Ressourcen.
0: Tönnt ihr das aber auch als entsprechenden Service kommunizieren? Weil, wenn jemand vor Ort mehr kommt das Möbel aufstellen, ist das natürlich, eine Wahnsinnsleistung. Das sind ja eure eigenen Leute. Weil, ich glaube, jeder, der man in Ikea das Möbel gekauft hat, weiss, was es bedeutet, das Möbel hier transportieren und aufbauen. Wie tun ihr das kommunizieren? Oder, wie gehen ihr mit dem, dem Kostenblock um? Ihr das eher als Service verkaufen, oder?
1: Genau, also wir verkaufen es effektiv als ein Service und tun äh, das auch klar ausweisen, sowohl on online wie auch offline, dass äh, wir ein eigenes äh, Fachteam haben, das die Auslieferungen macht, dass wir klimaneutral liefert und eben ein fachmännisches Team vor Ort haben, das auch die ganze Qualitätskontrolle nachher macht, plus auch die Verpackung wieder mitnimmt.
0: Und wie läuft es nach in einer Retour, also wenn ich jetzt nicht zufrieden bin mit Möbel, wenn es mir nicht gefällt oder nicht bequem ist?
1: Also ich sage, wir haben verschiedene Varianten. Ähm, ich sage jetzt online ist es so, man hat viel schneller mal noch etwas bestellt. Ähm, dort haben wir ganz klar einen Retourenprozess, wie das abläuft. In der Regel sagen wir aber, wir wollen das nicht fördern, weil grundsätzlich tust du dich für das entscheiden. Und wenn du das so also willst, dann kommst du das über. Und natürlich, wenn wir ähm, irgendetwas merken, dass wir etwas nicht mehr im Lager haben oder so, oder ein Kunde doch unzufrieden ist, dann haben wir doch eine Kulanz und das gerne austauschen.
0: Und das ist dann fotofrei oder gibt es dann wieder Transportkosten? So
1: da gibt's natürlich auch Transportkosten, die wir äh, müssen verrechnen, weil unser Team geht wieder natürlich vor Ort vorbei, muss das Ganze wieder mitnehmen oder teilweise austauschen. Und das ist mit Aufwand verbunden, wo der Kunde aber auch rechtzeitig weiss, dass
0: das ihm das erwartet. Wie viele Retouren haben ihr denn so?
1: Unsere Retourenquote ist sehr gering, also wir haben nicht viele Retouren. Ich denke, das ist auch darauf zu beziehen, dass wir halt online noch nicht so stark am Wachsen sind oder noch nicht der Umsatz äh, haben, verglichen jetzt zu Fashion wie Zalando oder so, wo ja alle Retouren kommen. Also ich denke, bei so grossen Anschaffungen überlegst du dir doch einmal noch, ist das wirklich etwas, will ich das bestellen oder äh, komme ich noch mal schnell in einen Laden und lasse mich beraten.
0: Du hast vorgesagt, äh, CO2-neutral in Lieferung. Mhm. Wie wichtig ist das Thema Nachhaltigkeit für euch oder für auch eure Kunden?
1: Ich denke, das ist in der heutigen Zeit sicher ähm, ein wichtiges Thema. Es ist ja den Kunden wichtig, dass wir klimaneutral unterwegs sind und das auch weiter fördern und ausbauen. Und darum sind wir auch ähm, klima Klimatpartner für klimaneutrale Lieferungen.
0: Ist das auch schon das Thema bei den Produkten, bei den Herstellern oder bei mir?
1: Wir schauen sicher darauf ähm, und trotz allem sind wir ja angewiesen auf unsere Lieferanten. Ich sage jetzt eben, gerade in der Zeit, in der wir jetzt stecken, ist es sowieso nochmal eine Frage, wo mhm. produziert man, woher hat man ähm, die ganzen Produkte und ja, das beschäftigt uns sicher nach wie vor.
0: Also das heisst, ihr merkt ein gewisses Interesse oder Nachfolge von Kundenseiten rund um das Thema Nachhaltigkeit von Produkt bis zur Lieferung?
1: Ja, also Kunden fragen sehr viel noch, wo wird das Produkt hergestellt, woher kommt das? Also das Interesse ist doch
0: gross. Ich finde ich super. Also ich höre auch aus verschiedensten Branchen, dass es im E-Commerce ein sehr wachsendes Thema ist und wir sind ja da schon sehr proaktiv dabei. Also super. Ähm, jetzt hast du vorhin erwähnt, mit Videoberatung, Rundgängen sind jetzt einiges am Vorantreiben, wie sieht die Digitalisierung bei HUN aus?
1: Ja, wie du gesagt hast, wir sind auch laufend dran. Wir haben auch andere Digitalisierungsprojekte, die wir aktuell umsetzen. Zum Beispiel auch die Digitalisierung der gesamten Tourenplanung mit Avisierungen für die ganze Schweiz. Wir haben auch Inventur- und Umlagerungen, wo wir am Prozess optimieren sind. Und natürlich mein Projekt, das ich gerade begleite, der neue Online-Auftritt, der unter dem Projektnamen «Digitale Garten 2.0 läuft. Und dort ist das Hauptziel, dass wir eine userzentrierte und eine innovative Online-Welt für unsere Kunden arbeiten können und nebenbei aber auch unsere Ladeverkäufer digitalisieren können. Wir arbeiten im Moment mit einem Papierauftragsblock und dann alle Aufträge erfassen, was sehr viel
0: Zeit braucht. Jetzt hast du natürlich mich und sicher alle Zuhörer sehr neugierig gemacht. Was kommt denn mit dem neuen Shop alles für Features?
1: Wir werden sicher im Bereich Produktkonfiguratoren äh, etwas können bieten können, wo, wo es so noch nicht gibt. Wir werden aber auch viel mehr Produktinformationen können bieten können, das heisst auch detailliertere Informationen, Videos, Dokumente zum Abladen. Wir werden auch das Thema ähm, Ratgeber aufnehmen und äh, ausbauen bei uns eigentlich so, dass die Kuhn dna nicht nur stationär spürbar ist, sondern auch in Zukunft in den digitalen Bereichen erlebt werden kann.
0: Macht du das mit viel künstlicher Intelligenz, wo die Texte schreibt, Oder ist da viel Handarbeit dahinter und Fachwissen, wo einfließt?
1: Aktuell ist noch viel Handarbeit und äh, wirklich unser Eigenverdienst, wo wir äh, drin Aber natürlich in Zukunft ist das Ziel, dass wir mit künstlicher Intelligenz den ein oder anderen Prozess können ablösen können.
0: Wenn ist der Shop Live? Ja, da möchte ich
1: euch noch nicht zu verraten. Lasst euch überraschen, aber ihr kennt ja unsere Saisonalität. Also das heisst, irgendwann in der Saison wird es
0: noch live gehen. Sehr spannend, schon mal viel Erfolg und einen guten Go live. Danke vielmals. Willst du inspirierende Keynotes, Panel-Diskussionen und Insights aus erster Hand sowie erstklassiges Networking erleben? Dann nehmen wir am 1. Juni in Zürich an der Score teil. The Swiss Conference for Retail and E-Commerce. Für alle Podcast-Hörer gibt es ein Special. Mit dem Radcode INSIDE E-Commerce bekommst du selber Rabatt auf dein Ticket. Buch jetzt unter Spannend finde ich jetzt auch, du hast vorher erwähnt, dass sich die Branche auch ein Stück weit entwickelt. Was siehst du noch von anderen Bewegungen innerhalb der sehr spezifischen Branche? Oder vielleicht können wir es auch ein bisschen aufmachen, Möbelbranche generell. Was, was stellst du fest? Was gibt für Trends aus Corona, aber es auch für die Zukunft.
1: Ja, ich denke, Digital wird in Zukunft noch viel wichtiger werden. Also wir haben ja Möbelhäuser, wo die Showrooms eigentlich wenige Mitnahmeartikel zum Teil haben, außer bei zum Beispiel. Aber dort ist es eigentlich ein anderes Geschäftsmodell, wo dahinter steht. Ich glaube, das Zusammenspiel wird in dem Bereich viel stärker sein. Also das heißt Showrooms werden allenfalls limitiert werden und man wird viel mehr auf dem digitalen Kanal unterwegs sein. Also das heißt die ganze Planung, die ganze Lieferungsabwicklung und auch der Informationskarte für einen Kunden. Also zum Beispiel, hey, dieses Produkt ist gerade produziert worden, es befindet sich jetzt auf dem und dem Container, jetzt ist es auf dem Schiff. Vielleicht kann man auch dann in die Produktion hineinschauen, wenn jetzt deine Gartenlounge, die du bestellt hast, aus Italien kommt, vielleicht siehst du dann gerade auch, oh, jetzt wird es mit dem Autorstoff bezogen, ich bestellt habe. Also sprich, die ganze Integration von digitalen Informationen wird in Zukunft uns eigentlich erwarten. Was ich persönlich noch wahrnehme oder als so Problem feststelle, ist ja meistens, du kaufst jetzt etwas und musst lang warten, also jetzt gerade im Möbelbereich, wir reden hier nicht nur von, von zwei, drei Tagen oder so, sondern meistens von Wochen und Monaten, wo du da irgendwie auf dem Sofa oder sonst etwas warten musst. Und ich denke, das ist eine spezielle Herausforderung, jetzt gerade in dieser Branche, wie überbrückst du die Zeit, dass der Kunde eigentlich immer noch zufrieden bleibt. Und ich denke, dort wird es auch eine sehr grosse Veränderung geben und auch ein spannendes Differenzierungsmerkmal eigentlich gegenüber Mitbewerber Mitbewerbern stellen.
0: Spannendes gefunden ist noch erwähnt, dass wie der Ausstellungsflächen, also im Offline-Bereich, die Grösse vom Ausstellungsraum versus Menge an Produkt eine Herausforderung ist. Wie ist das aktuell? Was, wie viele Produkte können die ausstellen? Und wie du die online verfügbaren Produkte oder die weiteren Produkte dort hineinbringen?
1: Also im Moment ist es so, wir haben ja eine sehr grosse Ausstellfläche, aber du kannst natürlich nie in einem Kunden alle Produktvariationen, Farben, Ausführungen zeigen. Und ich denke, da, dass du halt limitiert bist, musst du zwangsweise den digitalen Kanal einbinden, dass du im Kunden wirklich auch die Vorstellungskraft, also kannst nehmen und zeigen, hey, so sieht es so in blau aus, so sieht es in grün aus, wenn das und das kombinierst, sieht es so aus. Also auch die ganze Planungstools werden da viel mehr äh, zur Geltung kommen.
0: Braucht es denn zukünftig überhaupt noch Ausstellungsflächen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> was denkst denn du
0: Ich glaube, die Kombination wird es ausmachen. Die Frage ist, wie du sagst, was bietet mir die Ausstellungsfläche? Weil ich glaube, alle Produkte präsentieren wird schwierig. Also wir sehen die auch bei Ikea, das hast du ja vorher erwähnt. Ikea hat ja auch jetzt schon neue Formate, die viel kleiner sind viel mehr urbaner urbanen Bereich. Also bei uns ist die IKEA relativ weit großes Lager. Aber es gibt ja auch Modelle, die in der Stadt sind. Also ich gewinne eigentlich Nähe, löse aber relativ viel Sachen durch digitale Integration ab. Ist das bei euch auch ein Thema? Ich nehme mal, eure Ausstellungsflächen sind eher groß, ihr seid ein bisschen ausserhalb. Miete ist auch ein wichtiger Faktor. Gibt es denn schon Pläne, das zu Kleinen und dafür nöcher oder den zu kommen?
1: Also für uns ist es nach wie vor wichtig, dass wir die Ausstellungsfläche behalten können und auch den Kunden wirklich eine Auswahl zeigen können. Denn wir sind ja der Schweizer Marktführer und haben die grösste Auswahl und das möchten wir auch darstellen. Also jetzt vergleichen zu Pfister, wo das eher als ein kleines Nebensortiment führt, möchten wir das da klar abgrenzen. Und das andere ist auch ja, wir möchten mit dem auch, dass der Kunde wirklich bei uns in den Laden kommt, um wir die Kundinähe zu behalten. Können. Wenn wir kleiner werden und weniger Auswahl haben, könnte es auch sein, dass so das dann Kunden halt auch nicht mehr kommen und vielleicht nur schnell online schauen und dann dafür abspringen und zu jemand anderem gehen.
0: Also Kundenbindung ist euch in dem Fall ein sehr grosses Thema, ein sehr wichtiger Verkaufsfaktor. Gibt es da auch eine Kundenbindung, die on, offline miteinander verbindet?
1: Ja, also bei uns ist ganz klar, wir wollen nicht äh, irgendwie den Kunden anders behandeln, wenn er in den Laden kommt oder wenn er online bestellt. Also bei uns sind Kanaldurchgänge gepflegt und äh, die Kundenbindung soll durchs Band äh, überall gleich gehandhabt werden.
0: Jetzt, vor ein paar Jahren hätte man sich nicht vorstellen, Möbel online zu stellen. Das ist so. Nein, das macht man nicht. Ich muss ja auf dem Sofa sitzen, ich muss ja das ausprobieren. Und dann sind ja plötzlich so Player, wie home 24 Kronen und haben es einfach gemacht. Am Anfang sind sie ja von vielen sind dann noch belächelt worden. Inzwischen sind es ähm, ernste Player. Äh, oder zum Beispiel in der Schweiz auch mit Livam, wo ja wie eine Rakete do, äh, durchgestartet ist mit ihrem Sofa. Was nimmst du für einen Einfluss wo, von genauso so Online-Jobs auf das Kundenverhalten oder auch auf Branchen? Branche? Wie erlebst du das als teilnahme
1: ja, ich denke, man muss dort schon noch unterscheiden zwischen den grossen und dann auch den Möbel Allrounder wie Pfister mit Gaza. Man kennt auch von früher noch Interior oder wo der neu dazu ist, wie Mömax zum Beispiel. Dann gibt es wiederum auch die Einzelhäuser, die eher traditionell und regional verankert sind mit äh, Sparniederlassungen und dann gibt's auf der anderen Seite natürlich die, wo in der Nische tätig sind, wie jetzt gerade mehr mit Gartenmöbel oder Büromöbel, Beleuchtung etc. Und ich denke, Westwing, Home 24 und all die anderen Online-Pureplayer kommen die komplett aus einer anderen Ecke. Und die haben natürlich die Altlasten, haben die nie, also sie sind von Anfang an aufs Versandgeschäft eigentlich aufgebaut worden und haben eigentlich auch nie Showrooms gehabt. Und Inzwischen machen sie das, weil das halt einfach wie noch ein neuer Impuls ist, es ist gewünscht, aber es ist wie nie ihr Thema gewesen. und darum hat sie komplett eine andere Ausgangslage als jetzt jemand, wo auch stationär noch ähm, Möbel handelt und jetzt plötzlich muss auf digital umsteigen. Von dort her denke ich, es, es hat jeden äh, seinen Erfolg, aber man merkt es halt schon, bei Online Pure Player ist das alles anders und praktisch alles nur über den digital Kanal, wie es daherkommt.
0: Ich man natürlich fragen, was ist einfacher, als Pure Player in stationäre Handlinien zu kommen mit Showrooms oder als Offline-Player ins digitale Business einzusteigen?
1: Ja, ich denke, es ist immer eine Frage, was will der Kunde oder? Und, und was ist für ein Sortiment, wo man das anschaut. Oder? Ich denke, bei den Möbel gibt es das eine oder das andere. Also es gibt kein richtig oder kein falsch, kein einfach oder kein schwer. Ich denke... Beidseitig ist sehr anspruchsvoll. Die Onliner müssen schauen, dass sie eine Ladefläche finden. müssen schauen, wo das sie ihren Standort aufbauen. Wiederum die, die stationär sind, müssen schauen, wie bringst du die Haptik, das Feeling online ähm, her? Ich ja, denke, es sind die ein oder andere Herausforderungen beidseitig vorhanden.
0: Dann nehmen wir jetzt noch drei Fragen zu Theo. Und du. Was war mhm. dein beste Kundenerlebnis bisher?
1: Ja, das Beste. Also, man erlebt immer wieder sein oder andere Kundenerlebnis. Das Kundenerlebnis ist ja ein grosses Thema heutzutage. Ähm, so spontan eins, das mir in den Sinn kommt, ähm, ist von der Swiss gegangen. Und äh, dort ist es darum gegangen, für meinen neuen Internet- und TV-Anschluss, wo ich ähm, das Kundenerlebnis han. Und zwar ist das wirklich super gelaufen. Ich hatte sehr gute Beratung. Gehabt. Das Paket ist innerhalb von wenigen Tagen getroffen. Und das Päckchen ist dann nicht einfach so ein 0815-Päckchen. Also es ist mit viel Detail gemacht worden. Sie haben sich etwas überlegt. Es ist super motivierend, gewesen, auch zum Auspacken, das Ganze installieren, anschliessen. Es hat alles funktioniert. Und natürlich cool war auch das Gadget, das es dazu hat, mit Hey Swisscom. Man kennt das auch von Alexa. Und das hat natürlich das ganze Erlebnis abgerundet. Und Swisscom an sich halt cool, auch mit dem Ansatz, hey, helfen, Kunden helfen den Kunden selber. Den finde ich wirklich cool.
0: Was ist das coolste Gartenmöbelstück bei euch im anderen Job?
1: <lacht> das ist natürlich eine gute Frage, weil wir haben ja nur coole Gartenmöbel, würde ich sagen, oder? Ich persönlich bin ein riesiger Fan von der Modellserie Montreal. Und sie ist einfach mega luftig, filigran und wird doch den Designanspruch gerecht. Sie ist aus einem sehr hochwertigen Edelstahl gefertigt und hat auch coole Funktionen, wie zum Beispiel man sie kann sie stapeln, sie ist sehr modular, also wir haben verschiedene Elemente, die du kombinieren kannst. Und nebst den Lounge-Elementen haben wir dort auch einen Gartentisch noch im Sortiment, der bis zu fünf Meter kannst mit dem passenden Gartenstil, also die, die irgendwie eine Konferenz oder einen Sitzungsraum einrichten wollen, das kann ich euch nur empfehlen. Das ist also sehr stylisch. Und daneben haben wir natürlich hübsche Accessoires von dieser Modellserie, wie die wo die man nachher her drauf tun kann, oder auch die als Tischerweiterung.
0: Und zum Abschluss, was wird der Gartenmöbeltrend im 2022?
1: Ja, da haben wir natürlich innovative Materialien, wo ein grosses Thema sind. Es soll luftig-leicht sein. Und das ist natürlich unser geflecht. Man sagt dem auch Schnur oder Seil in der anderen Sprache. Dann natürlich das Design, ähm, wo eine Rolle spielt. Auch Materialien, wie Edelstahl mit farbigen Pulverbeschichtungen, dass du eigentlich so deinen Garten individuell gestalten kannst und Farbakstanz setzen. Und natürlich die multifunktionalen Gartenmöbel, wo du natürlich einen Lounge- und Ass-Bereich in einem kombiniert hast.
0: Andrea, merci vielmals für deine Zeit. Ich sehe in eurer Branche geht's, geht es jetzt so richtig los, das ist die sonne. Ich hoffe entsprechend können jetzt auch die Bestellungen hinauf. Ich finde es spannend, wenn ich so zurückblicke, wie ihr das mit der Logistik löst. Ihr, ihr, ihr habt nicht nur Logistik, ihr habt einen Rundum-Service-Service vom Online-Experience zum Offline-Liefer-Experience. Ich finde das ein wichtiger Punkt, dass man da Teil nicht vergisst. Oft kriegt man einfach ein Packchen und dann vergisst man den Kunden. Ihr vergesst nicht, ihr habt einen sehr schönen Prozess durchgezogen. Das kostet auch etwas, aber ich glaube, das ist man auch bereit, wenn man ein schönes, teures Möbel bestellt, dass das auch richtig zusammengebaut wird. Ich weiß nicht, ob meine Möbel alle richtig zusammengebaut worden sind von mir, also Nächstes Mal lasse ich den Gang von euch zusammenbauen. Ich danke dir für deine Zeit, äh, weiter viel Erfolg und vor allem auch einen guten Go-Live mit deinem neuen anderen Job.
1: Danke vielmals, Michael.
0: Willst du keine weitere Episode verpassen? Dann abonniere den Podcast jetzt. Neu kannst du den Podcast auch auf Apple und auf Spotify bewerten. Merci für deine Bewertung und den Support vom Podcast. Merci und bis zur nächsten Episode.